0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco y es jueves 19 de septiembre de 2019 y, y nada, estoy en casa, eh, no estoy andando como ayer, hoy no hablaré, bueno sí hablaré un tema bastante candente eh, que me podré sulfurar o no, eso ya lo veremos sobre, sobre la marcha y, y bueno, no es como ayer que me estaba ahogando eh, después de llevar a Rico a pasear, subir, bajar escaleras y luego de hablar de un tema pues bueno que quieras o no pues me, me ponía un poquito de los nervios pero pero no hoy estoy en el sofá eh, sentado tranquilo y e intentaré hablar más más pausadamente aunque normalmente siempre prefiero hablar un poco de prisa y no dejar muchas pausas entre las palabras para no sé para que sea un poquito más ágil el, el podcast bueno, hoy, eh, hoy no voy a hablar de Suecia, eh, no voy a hablar de Suecia porque quiero hablar, bueno, a lo mejor sí, directamente sí, eh, porque voy a hablar de las elecciones, de qué opino yo sobre eh, las celebraciones o la, de las próximas celebraciones de las elecciones en noviembre. Eh, la opinión que voy a verter, eh, verter, no vertir hoy, eh, en este podcast es a día de hoy, es decir, de aquí a noviembre pueden pasar mil cosas. Es una opinión personal, no, no intento convencer a nadie de si tiene que ir a votar o no tiene que ir a votar o a quién tiene que ir a votar, eh, en absoluto, esta no es mi intención. Sino es explicar mi situación, cómo, cómo se vota aquí normalmente eh, y qué es lo que opino y qué es lo que he visto desde Suecia. Eh, cómo han ido las cosas en España, que me puedo equivocar, es eh, y también por otra parte, como he dicho, es una opinión mm, y que no intento convencer a nadie. Insisto, eh, no intento convencer a nadie. Bien, eh, hubieron las pasadas elecciones que me parecieron muy interesantes porque hubo una participación eh, muy muy alta en comparación con otras elecciones. No sé si fue la con más participación de la historia o no, de, de, después de la dictadura de Franco um, no sé si fue la, la más exitosa pero si no lo fue eh, fue de las que más y eso a mí personalmente me alegró fuera cual fuera el resultado eso ya es buena señal y, y bueno el, el, el resultado eh, pues fue bastante eh, bastante ajustado para casi todos y, y yo creo que se vio algo que me gustó verlo, es decir, no, me gustó ver que no había una mayoría absoluta. Eh, mucha, muchos años, nos tienen acostumbrados en España durante muchos años que siempre gane por mayoría absoluta o, por, o casi por mayoría absoluta um, un partido u otro. Y eso, pues, ha hecho que muchas veces estos partidos políticos actuarán de una forma uh, individual y de una forma, quieras o no Bastante, con bastante caciquismo, de bastante, bastante prepotencia y eso nunca me ha gustado. Y esta vez pues yo creo que era una ocasión perfecta pues para que se llegaran a consensos y se llegaran a formar gobiernos de coalición gobiernos de coalición que, por ejemplo, en Suecia están acostumbrados ya desde los años 70, más o menos, que es cuando el Partido Socialdemócrata sueco, sueco eh, empezó a perder pues, sus mayorías. Creo que fue la última, lo tendría que mirar, pero bueno, estoy hablando de memoria, por sobre los años 70, después de Olof eh, Palme. Olof eh, Palme, si no me equivoco, fue la última mayoría absoluta que obtuvo eh, cualquier un partido aquí en Suecia a partir de ese momento pues la cosa pues está todo, todo mucho más repartida aquí han habido si estás siguiendo el si llegas perdón si llevas tiempo siguiendo este podcast eh, supongo que habrás escuchado varias veces de, 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 de mis palabras en este podcast sobre las coaliciones que hay aquí en varios partidos: está el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, y luego también, a, aparte, está el bloque, no el bloque, el único partido de la extrema derecha que tenemos aquí, que desde hace un par de elecciones pues que tiene representación en el parlamento. Pero bueno, estos hay que darles de comer eh, aparte. Como he dicho, hay dos coaliciones. Y ya haciendo mención estas últimas elecciones, pues eh, ganó el partido, o al menos obtuvo más, eh, más votos, un treinta y pico, creo que un 32% obtuvo el Partido Socialdemócrata. Eh, luego el segundo partido fue el Partido Moderado, que es partido de centro-derecha. Pero bueno, entre si juntáramos los dos bloques eh, entre izquierda o centro-izquierda y derecha, centro-derecha sin contar los de extrema derecha, pues eh, ganó por muy poca diferencia el, el partido de la, el grupo de la izquierda. El grupo de la izquierda está formado por el Partido Socialdemócrata, luego está formado por el Partido Verde y luego el Partido de Izquierda, el Partiet, que podríamos decir que son los que están más a la izquierda. Extrema izquierda, comunistas, como que... A ver, era el antiguo Partido Comunista, que cambió de nombre, y se llama ahora Partiet. Pues bien, Western Party, aunque es de izquierda, co, junto con el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde, no eh, creo que hace un par de elecciones ya rompieron el, el, la coalición porque no están muy de acuerdo con las, las políticas de la socialdemocracia. Eh, comentan pues que ha perdido y tampoco es que les falte razón ese espíritu que había en los años sesenta. También hay que decir que también las cosas han cambiado mucho desde esos años. Pero bueno, eh, uno de los motivos de que los que no, que no forman gobierno, que no quieren entrar en el gobierno, ha sido, ha sido este. Y, teniendo, y ellos tienen más, en estas elecciones, si no me equivoco, obtuvieron más, más votos el partido de la izquierda que el partido ecologista, que el partido ecologista estuvo a punto de, de, de no entrar en el Parlamento. Pues bien, estas elecciones, el partido, tal como las elecciones pasadas, el partido verde, el partido ecologista, forma parte dentro de la coalición del gobierno. Y tienen eh, creo que son cuatro ministerios, cuatro o cinco ministerios. Y, y es, como he dicho, es una coalición. Eh, se reparte en el Parlamento. Si... si lo hacemos por porcentajes, por carteras que tiene el Parlamento Sueco a repartir, eh, le tiene más de las que en teoría le, le pertocaría. Pero así, todo así, mmm, tampoco es que haya habido mucho jaleo aquí, que no, es que jaleo de carteras, de que, que te la doy, esta no te la doy. En, en cambio, a mí me ha chocado que en España el Partido, el partido Socialista que más o menos ha tenido una, un creo un 30 y pico por ciento, si no me, me equivoco, es decir, que no, no ha conseguido la mayoría y necesitaba pues la ayuda de Unidos Podemos, eh, claro, me ha chocado pues que no le ofreciera nada, eh, teniendo incluso, en comparación con Suecia, a ver que no se puede comparar, pero bueno, en comparación con Suecia, tenía el partido Unidos Podemos, tenía más participación, eh, dentro de, de esa, entre comillas, mayoría, que no es mayoría, pero bueno, dentro de ese grupo, de esa coalición, que en principio yo pensaba eh, que se iba a hacer. Pero claro, ya he dicho, yo pensaba y he, equivocadamente que España es España y Suecia es, eh, y es Suecia. Eh, es, eh, tiene otra cultura, completamente diferente a la hora de hacer política. Y claro, me ha chocado por una parte, pues, pues eso, que el Partido Socialista no quisiera contar con el, con el partido de, de iglesias. Eh, pero claro, por otra parte, eh, viendo desde el punto de vista de iglesias, sabiendo que no te van a dar ninguna cartera y si te van a dar algo eh, no va a servir casi de nada, pues eh, si ya sabes que no te van a dar nada, pues eh, no entiendo por qué el forzar el, estas, estas elecciones. Uh, sabiendo que bueno que sí, que es, es muy leal pues poder tirar adelante sus o querer tirar adelante sus políticas y que debería de ser así en un par en un país con más eh, política de coalición pero España que no ha nunca ha hecho coalición con ningún otro partido que le digas al partido socia socialista uh, que bueno socialista entre comillas eh, por al menos por los hechos que, que, que he estado viendo como por ejemplo que, que uh, no sé si recordaréis hace varios años que se cambió la, la constitución de eh, con nocturnidad y alevosía para pagar a los bancos antes de la antes de la, las necesidades o de cubrir las neces necesidades de la gente pues claro eh, que voté a favor de esto pues no sé muy socialista es una opinión mía, ¿eh? Me repito, eh, no, no es que sea. Pero bueno, eh, como decía, eh, no entiendo cómo Iglesia sabiendo que el Partido Socialista no tiene ninguna intención de darle, eh, al, se ha enrocado en, en, en tirar adelante unas nuevas elecciones que puede pasar que se repitan los resultados o que sean muy parecidos y... Con las últimas noticias que he estado leyendo el Partido Socialista en noviembre si siguen teniendo los mismos resultados igualmente no le va a dar al partido de, de Unidos, Unidas Podemos ninguna cartera. También es curioso que me ha chocado que en un momento, en principio, le daban unas carteras final dijeron que no. Y con las últimas declaraciones dijeron que sí, que sí, aceptamos lo, la propuesta que tú nos hiciste y el Partido Socialista diga ahora no, pues no sé, me, ha choca, me choca bastante que, que sus promesas, eso lo ha dicho también el, el Pablo Iglesias y además no le falta razón, que las promesas que, no, que le hicieron antes ahora no valen, mmm, no sé, eso para mí... Me da la impresión, pues que directamente no quieren no quieren pactar, no quieren eh, dar ningún, ningún ministerio, no quieren dar ningún poder y quieren eh, gobernar en eh, en solitario, pero yo pensaba pensaba que también erróneamente que el partido que ciudadanos les daría al, al partido socialista votaría eh, se abstendría, pero no ha sido así. Yo pensaba que podrían llegar a un acuerdo, pero veo que no, así que no me queda otra que pensar que el Partido Socialista de, de todo momento, desde el principio, lo que ha intentado ha sido forzar estas segundas elecciones. Es lo, es lo único que, que, que me cabe en la cabeza después de todo lo que he visto. Ya, di, ya digo, es un despropósito no solo del Partido Socialista, sino también por, uh, por pensar demasiado bien... Eh, Unidas Podemos que podrían llegar a algo cuando está demostrado que no, que no, que España aún le quedan no España, sino uh, principalmente los políticos españoles, aún les queda muchísimo que aprender, muchísimo que, eh, que fijarse en otros países, eh, no estoy hablando de Suecia, sino estoy hablando de otros países donde también hay coaliciones eh, donde hay varios partidos que llegan a acuerdos, yo tengo un porcentaje, tú necesitas el mío, pues vamos a hablar eh, de, entre el 100% del parlamento, pues a mí me toca un tanto por ciento. Le negociemos a partir de ahí, puede ser más, puede ser menos, eh, pero yo diría que sería lo, lo lógico. Pero bueno, eh, la, en política española la palabra lógico y lógica no existen, Así que, bueno, nos, vamos a, nos vemos evocados a unas nuevas elecciones para el mes de noviembre. Y ahora eh, está en, en mí si voy a votar o no voy a votar. En, tal como estoy ahora, como me siento ahora, eh, en, en principio no tengo ninguna intención de ir a votar. Eh, no tengo ninguna intención de ir a votar porque eh, me, es, absurdo, eh, es tan absurdo lo que está pasando es que no... no Uh, supongo que te, te habrás dado cuenta si me sigues en Twitter que hablo bastante menos de política que antes, me meto en menos jaleos de política española sobre todo y es que no, que no, que no que no ya, ya he invertido bastante energía en algo que, que por mucho que digas no, no vas a hacer nada y, y por otra parte es que hasta que no cambie la ley electoral cosa que, pro, que prometió el Partido Socialista que cambiaría el voto rogado y que no lo hizo cuando tenía que hacerlo, que había tenía tiempo pero no lo hizo. Eh, visto el interés que tiene eh, que tienen los partidos en España, tanto Partido Socialista como Partido Popular, eh, pues veo que no tiene ningún interés de que la gente de, de fuera pues eh, lo solucione. Así que eh, yo... Animo a los políticos españoles que si, bueno, si, quieren, y, si quieren que los, la, la gente que vive fuera eh, pueda votar, pues que lo pongan de una forma fácil, porque esto a mí, por ejemplo, me repercute gastar un dinero, no mucho, pero bueno, gastar un dinero, pedir, eh, porque tengo que ir a la embajada personalmente también, además el um, tema de cartas, certificadas, fax, puro fax y esas cosas, que mira, yo paso y ahora estuve dedicando un montón de tiempo para votar las, las anteriores eh, elecciones, que si buscar un servicio de fax por internet, luego me cobraron, no, sé, no fue mucho, pero me cobraron un, un, un dinero, eh, no sé si fueron 15 euros o 20 euros por enviar un maldito fax, Uh, porque me quise cancelar la cuenta y no me dejaban cancelar Ten tuve que llamar a un teléfono uh, creo que era un teléfono americano tuve que pagar la llamada no sé un jaleo impresionante que la verdad no hoy por hoy no me apetece para nada para nada repetirlo eh, que si viviera en españa pues sí no habría ningún problema votaría sí pero seguro pero seguro seguro que voto y si tengo que votar otra vez en marzo, pues voto otra vez en marzo. Y si hay que votar diez veces al año, pues se votan diez veces al año. Pero tal como están las cosas actualmente, el poder votar desde el extranjero, eh, me parece una para mí, los, una, los políticos, una tomadura de pelo a todos los que vivimos fuera. Y es como, mira, eh, tiro la toalla, arreglaos vosotros como queráis, yo estoy en otra realidad... Eh, diferente a la, a la vuestra refiriéndome a los políticos españoles y cuando vosotros arregléis el, el tema de los, del voto rogado, ya pues sí votaremos, claro que votaremos pero primero eh, arreglate este tema porque es vergonzoso pues la de pérdida de tiempo y de dinero que supone, no es mucho pero es que mmm, de verdad, en serio no, no hoy no, al menos hoy no me siento con ganas de votar otra vez y pasar por todo el el, el, el drama. Y supongo que personas como Gabriel, que también estuvieron comentando en su podcast de sobre la marcha, el, 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 el drama casi que tenemos que pasar todos los inmigrantes eh, que vivimos en otros países para poder votar. Eso eso sí llegan los votos, porque más, creo que pasó en Italia que se perdieron miles de votos. Pues, pues lo he dicho, que a menos hoy por hoy no tengo ningún interés en votar. Eso sí, quiero animar a, a todos los que podáis hacerlo de una forma fácil, ágil y que nos coste, no tenga ningún coste, pues que lo hagáis, que no nos no cuesta nada. Y bueno, pues nada, eh, opiniones, si opináis lo mismo que yo, si tengo razón o no, eh, podéis eh, dejar un mensaje de audio. En, con la aplicación de Anchor, o si no, directamente en. El, voy a poner, a ver si me acuerdo, poner el enlace para poder comentar este, pod, este podcast. Y si no, pues eh, en Twitter, que también soy bastante activo, y todos los datos de contacto están en haciendolsueco.com Pues nada, lo dicho, que pases un feliz día y nos escuchamos pronto. Hasta luego.